0: Uma pessoa está perguntando se essa respiração do cosmos que produz os universos, com que frequência esses movimentos se dão. O aparecimento e o desaparecimento dos universos são tempos que não se pode imaginar. Agora, teremos que levar em conta que o tempo é uma criação da mente humana, o tempo não existe na realidade, é a mente humana que cria o tempo, além da mente isso não existe, de forma que a mente vai contando o tempo, mas quando a nossa consciência transcende a mente não tem mais isso. Então, não se pode dizer quanto tempo leva um universo para se manifestar, porque o tempo não existe lá. E outra pessoa pergunta-se quando nós nos tornamos universais, se nos dissolvemos no único. E nesse caso, continuamos com a consciência individual ou nos tornamos todos iguais? A nossa consciência vai se ampliando e ela parte dessa consciência egóica, dessa consciência pessoal nossa, individual e vai se alargando, vai se tornando cada vez mais ampla, vai como que abarcando todas as coisas gradualmente, até que isto inclui tudo o que existe. Mas essa evolução é por graus. Agora, a pessoa pergunta se nós nos tornamos todos iguais. Iguais é uma palavra que não serve aqui. Nós não nos tornamos iguais aos outros. Nós nos tornamos os outros. É diferente de igual isto, não é a mesma coisa. Então, você se torna as coisas Fica uma totalidade, isto não quer dizer nada de igual. Igual é aqui, no plano mental. Igual ou diferente é aqui. Não existe isso nos planos superiores. Nos planos superiores as coisas vão se tornando uma só, não iguais. E nós vimos ontem, não é, resumindo, que a nossa atitude egocêntrica de ego de nós, pessoalmente, individualmente, vai se mudando para uma atitude cosmocêntrica. Nós irmos nos identificando sempre com uma coisa maior. E assim a consciência vai desenvolvendo. E vimos também que isto vai acontecendo à medida que as coisas humanas se tornam secundárias e que o nosso amor pelo todo, o nosso amor pelo cósmico ou o nosso amor pelo divino, como se diz também, evolui e se torna o centro da nossa consciência. E assim as coisas humanas, egoicas, vão gradualmente se tornando secundárias, vão se tornando sem importância. Elas não desaparecem. Elas não são canceladas, mas elas não nos envolvem mais. E vimos também ontem que o caminho para isso e o método para isso é nós estarmos sempre com este cosmos presente, sempre com Deus presente. Sempre com este único, com esta vida única presente. E não com o nosso ego presente. Isto a gente vai treinando, a gente vai trabalhando. E vimos também a gente deixar de se considerar afetado por alguma coisa. Mas todas as vezes que uma coisa estiver se aproximando, estiver em torno ou nos atingir, a gente sempre se reportar, a gente sempre se referir, a gente sempre se lembrar ou invocar os planos superiores do nosso próprio ser. Aqueles planos, aqueles níveis do nosso próprio ser que não são afetados por nada disso. Então, é um trabalho de estar sempre se lembrando disso, de estar sempre invocando isto. E vimos também que é um treinamento, nós irmos alargando a consciência além dos limites do corpo, porque a grande maioria vive identificada com o corpo. O corpo dói, ela diz que está doente como se ela estivesse doente. O corpo está cansado e ela então acha que ela está cansada. Então esta identificação com o corpo, isto é algo que se tem que trabalhar. A consciência vai se alargando. E nós então vamos também nos desidentificando não só do nosso corpo, mas vamos também nos desidentificando da nossa mente humana daquilo que pensamos e ficamos buscando um pensamento maior. E também vimos que à medida que nos entregamos, que nos abrimos a uma força suprema, a uma força superior, que a nossa vida ou vai mudando ou não vai mais influindo sobre nós. Porque isso que nós chamamos de vida, isto é uma trajetória da matéria também, da matéria mental, da matéria emocional, da matéria etérica física, isso tudo não somos nós. As circunvoluções disso, as coisas que isto acarreta, as coisas que isto arma, que desarma, a gente teria que ter a presença de espírito de não se envolver com isto, de não se identificar com isto. Isto foi o resumo do que foi ontem visto. E uma pessoa teve dois sonhos. No primeiro sonho, ela estava em uma pequena balsa de madeira, descendo um rio muito movimentado. Então, esta balsa de madeira não representa os nossos veículos nesta vida, não as situações da nossa vida. E esse rio bem movimentado representa as circunstâncias que estão aí. Agora, no sonho a pessoa se encontrava nesta situação e ao mesmo tempo ouvia alguém que estava lendo muito calmamente e ela notava e ouvia sem se importar com a balsa que descia pelo rio turbulento. Então, a pessoa teve um sonho que é a prática daquilo que dissemos ontem. Nós todos estamos nesta balsa simbólica, todos estamos descendo esse rio barulhento, esse rio bem movimentado, mas nós estamos coligados com outra coisa, estamos coligados com outra leitura. Quer dizer, estamos interpretando as coisas de uma outra forma. E as coisas vão correndo. E esta mesma pessoa teve um sonho também muito interessante. Ela subia uma alta escadaria de pedras largas ao ar livre, e lá em cima estava Soim. Soim é uma hierarquia, não? A luz era muito forte. Eu não conseguia olhar direto para ele, mas sabia que era Soim. Então eu disse a ele, eu te entrego a boneca mais perfeita que eu tenho. E ele a recebeu e ela então despertou. Esses sonhos são de quem já se trabalhou em vidas passadas. Isto é, em vidas passadas já houve um trabalho espiritual na pessoa. Então, a pessoa, nesta vida, ela logo cedo se interessa pelo caminho, porque é como se ela estivesse retomando uma coisa, como se ela estivesse continuando uma coisa que ela interrompeu quando terminou a última encarnação. Nós sempre retomamos numa encarnação aquilo que interrompemos ou aquilo que vínhamos fazendo. Então uma pessoa que sonha com Soin e que lhe entrega uma boneca perfeita boneca quer dizer aquela forma pensamento que nós formamos a respeito de nós no bom sentido. Então se ela entrega para a hierarquia uma boneca perfeita, ela entrega aquilo que ela quer se tornar, aquilo que ela almeja ser, entrega para ele. E ele aceita, isto é, como se ela se tornasse conscientemente coligada, com alguma hierarquia. Sonho muito instrutivo para nós este. Este sonho, num período em que nós estamos estudando os universos, estamos estudando o cosmos, isto faz muito sentido, porque as hierarquias, como o Soin e outras, as hierarquias constituem verdadeiros ímãs de atração no cosmos, porque são consciências cósmicas ou são seres que têm uma consciência muito elevada e essas hierarquias são os pontos de atração para nós. Para nós fica muito abstrato, fica quase impossível imaginar com a mente racional, com a mente humana, com a mente concreta, um ponto no cosmos, isto fica meio inconcebível. Mas se nós temos uma coligação interna ou devocional com alguma hierarquia, então esta hierarquia serve de ponto, de referência para nós. E a nossa chegada nesses níveis que estamos almejando... Isso é uma coisa que está predestinada. Todos nós somos predestinados a chegarmos nessas alturas. Todos nós somos predestinados a nos unir com o cosmos e a sermos um lá. Todos somos predestinados. Mas isto vai acontecendo por graus. Se nós não temos esse princípio de hierarquia, Hierarquia são aquelas consciências que caminharam um pouco mais do que nós e que vão formando esta corrente única de vida. Então, se nós não temos esse princípio da hierarquia, fica um pouco difícil, se não impossível, para esta mente humana concreta e muito limitada, fazer esses percursos. Fica até quase impossível de nós termos esta aspiração porque são essas hierarquias que nos inspiram através do fio da nossa devoção ou através do contato que fazemos quando estamos nesta consciência tudo aquilo que o cosmos deve manifestar tudo aquilo que o cosmos deve criar nós ficamos sabendo quando observamos a hierarquia porque a hierarquia que tem consciência do que o cosmos é então a hierarquia fica aí numa zona da consciência intermediária e o caminho para você saber do cosmos o que é que o cosmos pretende para onde o cosmos vai, a via é a hierarquia. É por aquilo que a hierarquia vai te passando, aquilo que a hierarquia vai te mostrando, aí você vai ficando consciente do que está além. É por isso que uma verdadeira hierarquia não aceita ser idolatrada, porque ela sabe muito bem que não é ela o ponto, que o ponto está além, que ela é apenas uma ponte, ela é apenas uma coisa intermediária, ela é uma situação intermediária, por isso que uma hierarquia não aceita nenhum tipo de agradecimento, nem de homenagem, nem de reconhecimento, isto tudo perturba o equilíbrio entre a pessoa e a hierarquia. Então, cada um de nós teria que estar muito tranquilo e muito regulado e muito coordenado para manter esta coligação, manter esta devoção. Devoção não é o que se pensa aqui na Terra. Devoção é você estar voltada para o alto. Devoção, sexto raio, é você estar coligada com o alto então é preciso devoção neste processo e nessas coligações é que nós vamos encontrando a harmonia necessária para começarmos a perceber uma consciência maior vamos encontrando uma harmonia vamos encontrando um equilíbrio vamos encontrando um certo silêncio e aí vamos aperfeiçoando esse relacionamento. E todo o cosmos, portanto, todos os universos estão impregnados destes princípios. E para nós estarmos, então, em paz com isto, para estarmos nos sentindo participantes disto, teríamos que no nível dos nossos corpos, no nível do nosso ego está trabalhando este equilíbrio e esta harmonia. Agora, aqui uma pessoa também sonhou que estava em uma ponte. Só que esta pessoa estava na ponte, mas não estava enxergando muito bem. E ela tentava chegar até o outro lado, mas não conseguia chegar. Então, se esta pessoa tentava chegar ao outro lado e não conseguia chegar, ela deve se preparar de alguma maneira para ir atravessando esta ponte. E uma das formas de nós nos prepararmos é através do que nós chamamos de oração. Isto é, esta aspiração a atravessarmos a ponte. Porque todos nós temos que atravessar esta ponte. Todos nós temos que passar... Da vida egóica para a vida divina. Todos nós temos que passar desta situação humana para uma situação supra-humana. Cada um está atravessando a sua ponte. E essa oração é aquela vontade, aquela aspiração, aquele apelo que se faz para todas as próprias forças e para as forças do universo para que a gente consiga fazer esta travessia, fazer esta passagem. Então esta pessoa que não está conseguindo, segundo o sonho dela, atravessar a ponte, ela está precisando intensificar as suas orações e ter muita fé que as suas forças internas, o seu eu superior, a uma certa altura a vai conduzindo, a vai levando. E uma pessoa sonhou que estava perdendo os cabelos. O que isto significa? Ele pergunta. Então, perder os cabelos significa ir perdendo as forças. Os cabelos podem ser símbolos de força. Então, uma pessoa está perdendo as forças. Nós começamos a perder as forças... Sempre que queremos ser baseados só no nosso ego, só na nossa personalidade, nos nossos corpos, enfim, se nós estamos contando com a nossa pessoa, só com isto, então isto é o caminho para nós irmos perdendo as forças. Porque esta pessoa, esse ego ou esses corpos eles não dispõem de uma certa qualidade de forças que nós necessitamos a partir de um certo momento do trajeto. Então, quando nós começamos a perceber novos planos de consciência, novos mundos, quando começamos a almejar outra vida, então as nossas forças pessoais, as nossas forças egóicas, a nossa força corporal, a nossa força mental, nada disso resolve esta questão. Mestre Mória deixou um trecho que pode ser muito elucidativo para esta questão. Ele diz o seguinte... Pode o homem elevar-se ou descer somente por si mesmo? Nenhum ser pode agir sem influenciar o que o cerca. E não só, nenhum ser deixa de ser influenciado por aquilo que o cerca. A cada ação sua, o ser agita as diferentes camadas da atmosfera e arrasta consigo os que lhe estão próximos. Por isso temos que conscientizar a nossa responsabilidade diante do universo e a nossa posição diante do universo, porque o ego diz que nós estamos sozinhos, que nós somos separados, mas isto não é real e no universo isto não existe. Portanto, diz Mória, se um homem eleva o seu pensamento, ele sempre está ajudando alguém. E se um homem cai em espírito, ele sempre está matando alguém. Além dos pensamentos e da ação consciente, ocorre uma constante cooperação inconsciente, abrangendo amplos círculos conforme a lei do karma e conforme a aura do indivíduo. Então, veja que há muitas razões para nós nos sentirmos sem forças. Porque nós somos parte, participamos de um todo. E na medida que vamos ficando egocêntricos, na medida que vamos ficando limitados a nossa pessoa, ao nosso ego, a nossa personalidade, aos nossos corpos, começa uma desvitalização porque tudo isto não fica atuando e isso é tão coligado Moria está dizendo não? que quando alguém enlouqueceu na Ásia ele é a causa da destruição de um homem num outro continente e quando alguém se eleva em espírito na América ele cura Alguém no Egito. Ele está falando simbolicamente. Como nós agimos, como tudo aquilo que fazemos influi não só no universo todo, mas pode influir diretamente, pode influir especificamente em alguém que a gente nem conhece. O pensamento, o sentimento, a nossa ação ela vai atingir alguém especificamente, ela vai entrar numa coisa que está acontecendo em um lugar que a gente não sabe onde é e tudo isto é um acontecimento inconsciente. Então por aí vai se vendo, não? Como é o funcionamento do universo. Nós estamos aqui trabalhando certas coisas e isso está produzindo efeitos não sabemos onde, nem em quem, nem em que nível de consciência. Mas sempre está produzindo algum efeito. E isto solicita muito a energia do amor em nós. Porque veja, se um de nós está abatido, está deprimido, nós podemos estar contribuindo para a morte de alguém que a gente não conhece. Que a gente nem sabe onde está. Tão coligado isso tudo é. Tão coligada é toda esta consciência universal. Então precisaria que nós realmente despertássemos. Despertássemos para ter consciência daquilo que somos e daquilo que realmente representamos. Nós sabemos que há níveis de consciência, são vários os níveis de consciência, e existem níveis abaixo do nosso, como existem níveis acima do nosso. O homem está aí no nível intermediário. O homem está entre o, os níveis materiais e o intuitivo. Então, o homem está aí no meio... Mas existem níveis abaixo e níveis acima. E aqui tem uma pessoa que se preocupa com os seres e com a vida nos níveis anteriores ao nível humano. Ele pergunta, as plantas e os animais também possuem karma? Tudo que é material, tudo que está no nível material está dentro do karma material. Karma material é não só o karma da matéria em si, que também tem karma, mas é também o karma que nós criamos quando movimentamos a matéria. Então, se o nosso espírito, que não é material e que não tem este tipo de karma, se o nosso espírito está encarnado, se nós estamos encarnados na matéria, nós estamos dentro do karma material. E agindo no karma material, estamos construindo o nosso karma individual. Mas sempre karma material isto. E os animais e as plantas e a vida mineral também está criando karma. Só que os animais, as plantas e os minerais não criam karma conscientemente. Não têm consciência nem do karma, nem que estão criando karma. E nós temos plena consciência do karma e temos plena consciência que estamos criando karma a cada momento que passa. A cada respiração nossa nós estamos criando karma. Nós já temos consciência disto. E essa é a diferença entre nós e os animais, vegetais e minerais. A diferença, não, do ponto de vista evolutivo. Então, nós temos consciência do valor da nossa presença. Nós temos consciência de que somos indissoluvelmente unidos com o universo. Então, a obra do universo, o movimento do universo, a manifestação do universo... Tudo isto, num certo sentido, depende de nós. Usa toda a nossa vida, todo o nosso movimento, toda a nossa mente, toda a nossa intenção, a nossa consciência nesse trabalho evolutivo. E os animais, as plantas e os minerais, embora estejam também eles nesta linha evolutiva, eles ainda não têm consciência disto. Então, é uma grande diferença. E esta grande diferença não é para nós nos tornarmos orgulhosos ou nos sentirmos mais do que eles. Mas é uma diferença que quando é percebida deve despertar em nós sentimentos próprios nossos, como compaixão, como amor, como serviço, então, isto deve despertar em nós tudo isto. E esta mesma pessoa assistiu ao filme Terráqueos e ficou muito perplexo com as atrocidades que o homem impinge aos animais. E ele pergunta se tanto sofrimento que o reino animal passa se isto é karma do reino animal, claro, é karma. Nada acontece fora da lei do karma quando você está na matéria, do karma material. Então se hoje o homem é atroz para com os animais e impinge um sofrimento muito grande a eles, isto deve ser um karma que está retornando a eles. E claro que aí está um processo, uma aprendizagem, uma purificação, uma conscientização dentro da vida animal. Não em cada animal especificamente, nem em cada planta, nem em cada pequena pedra, mas no reino, na consciência do reino, o reino animal tem uma consciência. Se nós pudéssemos ver nos planos internos os que regem o reino animal são entidades de uma potência que nós não podemos imaginar. E quem rege o reino vegetal são entidades também muito potentes e o reino mineral também. Os raios que atuam, que manifestam esses reinos são os mesmos raios que se manifestam através de nós, que nos trabalham, se combinam de forma diferente nesses reinos, porque o trabalho é diferente, mas são os mesmos raios que estão a serviço ali. Então, quando nós assistimos esta destruição do reino animal pelo homem, ou esta forma de tratar o reino animal isto dentro do equilíbrio do universo é um karma que está voltando que está retornando para o reino animal mas para nós colaborarmos com isto seria nós aliviarmos este karma aliviarmos porque um reino ou um ser ele não aprende apenas através de um retorno kármico ele aprende também através de algo que se chama compreensão. E o homem, ao invés de ser um instrumento kármico de sofrimento para o reino animal, como é a humanidade em geral, nós podemos optar por sermos um elemento de compreensão para o reino animal. E o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral têm as suas formas próprias de compreensão, que neles não chama compreensão, mas chama percepção, sensibilidade. Então, nós podemos dar compreensão da nossa parte e dando compreensão, eles vão receber esta compreensão de alguma forma, no nível em que eles estão de consciência. E aí vai havendo uma transformação kármica, inclusive. Porque eles recebendo esta compreensão, eles vão se elevando do ponto em questão. Vão se elevando, e aí esta é uma forma de nós colaborarmos com o universo. Porque dentro do universo, o que acontece quando nós aprendemos pelo sofrimento e pelas provações e pela purificação? O que acontece dentro do universo tem uma certa vibração. Mas quando nós vamos resolvendo tudo isto pela compreensão, a vibração que isto causa no universo é uma vibração mais elevada. De forma que nós estamos sempre ou contribuindo para o universo, ou estamos rebaixando a situação no universo. E hoje nós ficamos de ver também os dois elementos que existem no desenvolvimento da nossa consciência. Enfim, nós podemos ir desenvolvendo, podemos ir caminhando ou evoluindo através do autoconhecimento, através do aprofundamento no nosso próprio ser e do encontro gradual com núcleos cada vez mais internos. E mais elevados e mais evoluídos. Então nós temos este elemento de evolução. Mas também temos como elemento de evolução. Uma vontade e uma força que é sobre-humana. E esta vontade e esta força... Em nós está em um nível além do nosso nível consciente, está num nível além da nossa mente e de tudo aquilo que nós podemos compreender e saber. Nós podemos estar conscientes daquilo que devemos fazer, daquilo que temos que ser, mas a grande maioria. Não dispõe em si, nos seus níveis conscientes, de força suficiente para ser o que deve ser, nem para fazer o que deve fazer. Isto vocês conhecem essa situação de cor. Então, é preciso, a uma certa altura, pedir a ajuda. Sem a ajuda desses nossos níveis superiores, eternos. Sem a ajuda desta força e sem a ajuda desta vontade, nós praticamente estacionamos. Então, a uma certa altura é preciso realmente pedir ajuda desta força vontade. Isto é a mesma coisa, mas para nós parece diferente, mas é o mesmo raio. Vontade, poder. E nós. Quando fazemos esta invocação, quando conscientizamos que precisamos desta força, precisamos desta vontade de um nível superior, quando nós fazemos esta invocação e quando começamos a receber isto, nós temos que pensar que devemos encontrar a forma adequada para aplicar esta força, e para aplicar esta vontade, porque se esta força e esta vontade começam a descer e nós não sabemos o correto modo de aplicá-la, aí nós podemos fazer verdadeiros desastres em lugar de estarmos construindo junto com o universo. Então, os desastres que nós podemos fazer com a força e com a vontade que desce, invocada por nós, isto precisa ser muito bem conduzido, ser muito bem coordenado. Porque a consciência verdadeira, a consciência universal, é não só você atrair e invocar esta força e esta vontade, isto é uma parte da consciência. Você tomou consciência que deve atrair a força e a vontade do alto. Você tomou consciência disso. Mas essa consciência não está completa se você não sabe aplicar isto que você recebeu. E no aplicar isto, você pode destruir, você pode anular você pode transformar aquilo que era a sua intenção, o que você queria fazer. E a consciência desenvolvida, nós irmos nos tornando desenvolvidos em consciência, não é só porque estamos atraindo, aspirando e pedindo, mas é também como estamos aplicando. Como é que vamos aplicar? Então, se nós atraímos força, se nós atraímos energia, se nós atraímos luz, isto já é bastante consciência em um ser, atrair isto. Mas agora ele precisa pedir, ele precisa buscar internamente a forma de como usar, de como conduzir, de como desenvolver isto. E aí nós temos então uma consciência mais madura. Chama-se de consciência humana isto que a humanidade revela, que a humanidade manifesta. Isto não é consciência humana, isto é uma consciência infra-humana encarnada em um corpo humano. Porque certas coisas que a humanidade perpetra não são próprias de consciência humana. Porque a consciência humana não é só saber realizar fazer e acontecer da consciência humana deve fazer parte a forma de realizar isto a forma de como conduzir isto e esta forma a melhor forma para isso ser conduzido isto depende diretamente da nossa luz interna ou depende diretamente desta luz que nós vamos invocando então, a consciência não é só nós reconhecermos coisas, mas é também sabermos aplicar aquilo que recebemos como consciência. Por exemplo, nós somos conscientes daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que percebemos, nós somos conscientes disso. Mas nem sempre ou quase sempre, o que nós pensamos normalmente e o que nós sentimos normalmente, isto não veio de nós, isto não é nosso. Então, antes de você se deixar tocar pelo seu pensamento, antes de você se deixar tocar pelo seu sentimento, antes de você se deixar tocar por aquilo que você está até fazendo, agindo, você precisa se perguntar de onde está vindo isso? De onde está vindo isto que se transforma no seu pensamento, que se transforma nesse sentimento que circula por você e que se manifesta na sua ação, nos seus movimentos físicos, nas suas realizações físicas? De onde vem isto? a sua consciência deve perguntar porque isto pode estar sendo introduzido em você através da sua aura e não pelo seu ser interior. A sua aura, essa sua estrutura etérico-magnética que circunda os seus corpos, que fazem parte da forma externa desses corpos, essa aura absorve essa aura absorve pensamentos, essa aura absorve sentimentos, essa aura absorve forças físicas que não vêm de você, que não vêm de seu interior. E essa aura está recebendo e manipulando isto permanentemente. E se a sua consciência não descobre que você precisa ser coordenado por dentro, você passa vidas pensando, sentindo e agindo com aquilo que a sua aura absorve e não com aquilo que realmente vem de você. Isto é um ponto muito delicado do desenvolvimento da consciência. E quem não chegou ainda neste ponto e quem ainda está se deixando pensar, quem ainda está se deixando sentir, quem ainda está se deixando agir por coisas que estão entrando pela aura, esse está numa consciência bem elementar, que é a consciência da grande maioria. Então nós estamos vivendo realmente um momento em que o planeta está a ponto de reagir a tanta ignorância. Então o planeta está a ponto de reagir e as reações do planeta já estão aí. E o, a mensagem do universo, o impulso que o universo nos dá, também já está aí. E nós teríamos que, nesta etapa da nossa consciência, estamos observando estas coisas. Agora, observando a partir de uma observação de nós mesmos. E nós temos que fazer esta observação. Afinal, que pensamento é este? Mas quem é que está pensando isto? Quem é que está pensando que eu sou doente? Que eu sou incapaz? Que eu sou fraco? Quem é que está pensando isso? Precisa se perguntar. Que eu sou ignorante, que eu não sou capaz, que eu não basto. Quem é que está pensando isso? Você precisa se perguntar. Porque pode não ser você que está pensando isto. Isto pode ter entrado pela tua aura adentro. E isto é o pensamento de toda essa criação pseudo-artística. Isto é o pensamento de toda a publicidade. Isto é o pensamento de todo esse mecanismo industrial, comercial, material que está te impregnando, que está entrando pela tua aura. E você, iludido, não tem ainda a consciência suficientemente despertada para reconhecer que esse pensamento que acontece em você que não é teu. E que esse sentimento não é teu. E que esta ação também não é tua. Que você não agiria assim. Que você não sentiria assim. Que você não pensaria assim. E de onde você vai tirar esse esclarecimento? Como é que você vai ser esclarecido nesse ponto? Aonde você vai buscar isto? Então... Ou você vai buscar isto no teu interior, no teu interior mais profundo, ou você vai contar com a hierarquia, ou você vai contar com aquela corrente transmissora desta força, deste poder, desta luz universal para nós, que está disponível. Vai chegar um momento no desenvolvimento da nossa consciência que nós vamos viver claramente nesses dois níveis. Vai chegar um momento em que a gente vai estar muito consciente daquilo que vem de nós e daquilo que vem do alto ou daquilo que está entrando pela nossa aura. Isto nós vamos ficar muito conscientes. E vamos viver equilibradamente, harmoniosamente, vamos viver tratando desses dois mundos, porque nós temos que servir ao mundo, sabemos, mas depois quando a consciência desenvolve, nós sabemos que temos que servir aos mundos, não ao mundo, porque de mundo existem infinitos mundos, existem milhões de mundos e quantos mundos existem em nós? Quantos níveis de consciência existem em nós? E cada nível de consciência tem vários subníveis. Então, em quantos mundos nós vivemos? De quantos mundos temos que tratar? Ou melhor, a quantos mundos teremos que servir? O que desce como ajuda tem que nos encontrar verdadeiramente entregues. Para isto que desce. Não para aquilo que entra pela aura. Mas para aquilo que desce. Nós teríamos que estar sinceramente. Disponíveis. Entregues. A isto que desce. E nós estarmos. Bem vigilantes. De nós estarmos. Numa vigília constante. Para percebermos. Para o que estamos nos abrindo? Se estamos nos abrindo para o que realmente vem desta força, deste poder do alto de nós mesmos ou se nós vamos nos abrindo sem perceber a tudo aquilo que está entrando pela aura. Isto nós temos que estar permanentemente em vigília. Nesse trabalho que nós estamos vivendo... O grupo é convidado a participar da vigília permanente. Porque a vigília permanente praticada é um símbolo. É um símbolo desse estado perene no qual nós devemos estar. Porque se você não estiver sempre em vigília, se você não estiver sempre vigilante, você não distingue o que está querendo descer do alto e você inconscientemente não está recebendo não está querendo receber porque está distraído está viciado está iludido com tudo que entra pela sua aura então aqui precisa um estado de vigília permanente para se dar conta disto na consciência humana já cabem todas estas coisas não existe consciência humana de ser resgatável, de ser de média evolução, não existe consciência de média evolução e de ser resgatável que não chegue a compreender isto. De forma que a nossa responsabilidade, quando compreende isto, aumenta. A responsabilidade aumenta. E se isto não é corretamente canalizado, se isto não é corretamente manifestado por todo o nosso ser, nós vamos entrando numa progressiva desvitalização. E o ser desvitalizado chega num ponto que é atraído pelo lugar da consciência onde se coloca os resíduos do cosmos, os resíduos do universo. E esses resíduos correspondem a tudo aquilo a todos aqueles átomos e moléculas de consciência que vão recomeçar. Que vão recomeçar. A partir do ponto em que se encontram, vão recomeçar todo o trabalho. Vamos ver se nesse ciclo, se nós vamos examinando e se nós vamos desenvolvendo várias etapas desse processo. Várias etapas disso. Agora vimos sermos universais. Em fevereiro, vamos examinar a abertura ao novo. Porque quando você está consciente de que as coisas entram também pela sua aura, é preciso vigiar para que você não esteja absorvendo aquilo que é velho não esteja absorvendo aquilo que já passou, aquilo que já não é mais atual para você, que não pertence mais à tua consciência atual. Então, em fevereiro, vamos ver esta abertura ao novo.